0: Jihočeský podcast Tohle je Jihočeský podcast, ve kterém posloucháte rozhovory se zajímavými a inspirativními lidmi z kořeny v Jižních Čechách. Já jsem Petr Meškán. Obecně v tomhle podcastu klademe důraz na využívání nových technologií a inovací, protože Jihočeský podcast připravujeme s brilotýmem. týmem. Ve třetím vydání vítám ředitele Jihočeského divadla Lukáše Prudka. Ahoj pane řediteli. Ahoj Petře, díky, že si přišel. Zkušený divadelník, který se si převážně produkční a manažerské ostruhy vysloužil v legendárním Davidském divadle, v roce 2014 se přestěhoval s rodinou zpátky do rodných českých Budějovic, kde se mu ostruhy z Davidského divadla hodí na postu největší jeho české divadelní scény. Říkám to správně, Lukáši?
1: Uh, jo, je, je to tak, že jsem byl
0: v Dejvitským divadle, nevím, jak je to s těma ostruhama, ale, ale data byly správně. <laughs> uh, já vím, že máš ale uh, i zkušenosti ze zahraničí, jestli se nepletu. Můžeš mě tě prosím tě teda doplnit a říct, čím zajímavě, uh, čím zajímavým si pracovně v minulosti prošel, než si vlastně přišel do Jižních Čech a do Budějovic zpátky? Tak já jsem studoval na Damu v Praze katedru produkce,
1: a kde vlastně už při škole jsme měli ve sklepě takový školní divadlo a tam prostě to znamenalo, že si musíš pověsit světla tahat šavle od zvuku, od světel a všechno vlastně jsme si jako studenti takhle zkusili a vlastně myslím, že z toho trochu žiju doteď. A, a při škole jsem nastoupil potom do Davidského divadla, kde jsem pracoval jako tajemník toho souboru a pak jako vedoucí marketingu a produkce. A to byla samozřejmě velmi jednak jako zajímavá profesní zkušenost, ale řekl bych i životní, protože prostě Davidský divadlo je
0: bezvadná parta lidí, ve který je prostě člověku dobře. Já ti do toho tím skočím. Co znamená být tajemník Davidského divadla? Že znáš tajemství Ivana Trojana? <laughs> znáš, znáš jeho diář. <laughs> znáš jeho diář, dobře,
1: pokud možno paměti. a a dáváš dohromady ten ferman, takzvaný. To to znamená ten harmonogram, jak to divadlo hraje. A a je to teda strašná práce. Už bych to nechtěl nikdy dělat, protože tam opravdu hrozí, že pokud ten tajemník udělá chybu, tak večer to divadlo nehraje. A to je strašná zodpovědnost a taková hodně pečlivá práce, což mě úplně třeba nejde. Takže to to jsem tam dělal tři roky. No a vlastně v roce 2009, jsem byl na přednášce Michaela Kajzra, což je takový guru arts managementu. On tehdy ještě byl prezidentem Kennedyho centra ve Washingtonu a v tom Kennedyho centru mají takový strašně zajímavej jako vzdělávací program, který se specializuje na cizince, ne na američany, prostě na, na cizince jako z celého světa. A já jsem s tím Michaelem Kaiserem tam prostě měl příležitost prohodit pár vět a on mi řekl, abych se teda zkusil do tohohle programu přihlásit, což jsem teda udělal a, a vyšlo to. A měl jsem to teda štěstí, že jsem se mohl zúčastnit, no, tomu se říká uh, Summer International Fellowship, který teda trvá, je to vlastně měsíc v létě, kdy přijedeš do toho Kennedyho centra a máš tam možnost vlastně spolupracovat s tím, jak se říká, top managementem toho Kennedyho centra a takhle to jde tři roky za sebou, vždycky ten měsíc a je tam část taková praktická a část vlastně vyloženě vzdělávací, že oni ti říkají, no. jakým způsobem dělají marketing, development, což v tomhle případě znamená jako fundraising, nebo získávání prostě peněz od sponzorů a z dalších jako zdrojů. A, a i ale programování a plánování těch kulturních programů, které tam mají a tak dál. A to absolvuješ ten měsíc, A po měsíci se teda vrátíš zpátky do České republiky, kde jako během pár dalších měsíců propadneš totálně depresi, že vlastně nic z toho, co ses tam dozvěděl a co si myslel, že tady jako budeš teda dělat trochu jinak, tak vlastně pochopíš, že to prostředí je opravdu hodně jiný a je, je to těžký vlastně tady začít trošku, fungovat podobně, jako, v tom, jako to mají v
0: prostě v té Americe. Čím to je, že ten rozdíl je takhle, jako jak ty popisuješ zásadní, mezi tím, co jsi viděl v té v tvojí branži vlastně divadelní v té Americe a pak si se vrátil do té české reality? Já bych řekl, že ty divadla jsou všude stejný. No, nejsou právě, ale hlavně to divadelní prostředí je úplně jiné, nebo to
1: kulturní prostředí. Hmm. Zkrátka v Evropě <coughs> nebo ne v celé Evropě, ale ve, ve střední Evropě a Rakousko, Německo, Švýcarsko vlastně, a, tak tam ta kultura funguje historicky vlastně tak, že byla historicky podporovaná šlechtickými rodama. Vždycky divadla vlastně vznikly při nějakých zámcích a tak. Hmm. A vlastně to potom se... Přelilo do stávajícího uspořádání a vlastně ty kulturní organizace jsou zřizované nebo podporované státem. No a v té Americe je to vlastně jinak. Je to takový komerčnější model v tom smyslu, že vlastně že všichni, kdo se rozhodli se odstěhovat do Ameriky, tak vlastně utíkali od tohoto typu toho systému. A v Americe je to tak, že prostě máli tam nějaká kulturní organizace být takový, musí ta společnost jako ty jednotlivci, ty lidi prostě chtít, protože ten stát se o ní nepostará.
0: Je to show business.
1: No a teď právě to je otázka, kde je ta hrana mezi tím show businessem a prostě kulturou v nějakým širším poslání. Ale vždycky je to prostě tak, že ať už se jedná o divadlo, muzeum, galerii, prostě jakoukoliv kulturu, tak si musí sehnat ty peníze vlastně od svý komunity, takzvaně. No a proto oni jsou mistři právě jako ve fundraisingu a tak, protože bez toho to prostě nejde. Ale taky ten výsledek samozřejmě, nebo každá mince má dvě strany, a zatímco vlastně v Evropě ty divadla vypadají tak, že mají vlastně relativně jako velký soubory a ta nabídka je jako opravdu jako bohatá a šíře dramaturgie toho, na co ty divadla přijdou, je vlastně neuvěřitelně široká. A ty organizace vypadají tak, že vlastně... Mají opravdu více než polovinu těch zaměstnanců tvoří, nebo těch spolupracovníků tvoří umělci, ať už jsou to výkonní umělci, herci, zpěváci, hudebníci, nebo inscenační týmy, režiséři, scénografové a tak dál, tak to je vlastně většinou víc než polovina toho divadla. A ta zpráva, ta administrativa je menší část. No a v té Americe je to naopak úplně, že jo, protože tam musíš mít prostě v Kennedyho centru měli obrovský oddělení developmentu, kde prostě pracovalo odhadem 30 lidí na tom, aby ze soukromého sektoru dokázali prostě získat peníze pro svou činnost. Měli vlastní call centrum, telemarketing, prostě takovýhle uh-huh. nástroje, který má vlastně žádný, minimálně český divadlo nedisponuje. No a umělce neměli prakticky žádný. To všechny najímali jenom na jednotlivé projekty. Uh-huh. A uh, pak je samozřejmě otázka, jako co je lepší, co je cennější, protože my upřímně řečeno, žijeme daleko bohatším kulturním životem, protože prostě je tady podporovaný a díky té podpoře může být daleko bohatší. A v Americe je daleko chudší, protože prostě musí sehnat peníze od hmm. soukromého sektoru na to, aby mohl fungovat.
0: Tak to jsou ty zkušenosti, které jsi se přivezl z Ameriky, to je ta zahraniční zkušenost, o které jsem mluvil. Čerpáš z toho do dneška z, z, z z těch, jak se říkal, summer campů. nebo jezdíš ještě, jako vlastně vracíš se tam nabírat ty zkušenosti ještě dneska? Tak teď jsem tam měl jít v květnu,
1: protože měl být jako reunion těch účastníků těle kurzů, na to jsem se strašně těšil a teda nepojedu, protože to odsunuli o rok samozřejmě kvůli, kvůli koronaviru. A ale jo, čerpám, čerpám. Uh, musím říct, že vlastně ve svém profesním životě, jako a nějakým teda tomu jako backgroundu, tomu zázemí, uh, tak čerpám ze dvou věcí. Čerpám z damu uh, a to. Uh, Především protože že na Damu eh, jsme se hodně učili o příspěvkových organizacích, eh, ve kterých já samozřejmě působím a jeho český divadlo je příspěvkovou organizací a bohužel žádná alternativa kloudná k tomuhle zákonu není, takže ještě asi dlouho příspěvkovou organizací bude, byť to není nejšťastnější. A... Eh, a pak čerpám z domu, samozřejmě, protože je tam člověk pět let a vlastně se seznámí velmi dobře minimálně s jednou generací lidí, kteří se pohybují kolem divadla. Takže, Takže prostě Jsou to kontakty, to je, bych řekl, na té škole jako opravdu to nejdůležitější a ještě i díky nějakým přesahům jako jsou festivaly a tak vlastně tak ty kontakty získáš i z jiných škol jako z Brna a ze Slovenska z VŠMU a tak a to je na té škole úplně nejcennější no a to, co se týká jako toho arts managementu jakým způsobem má fungovat a prostě marketing, plánování, proč to takhle, aby to celý vlastně člověk pochopil, tak to musím říct, že vlastně mi to asi nejvíc dalo to Kennedyho centrum, a protože to je několik takových jako relativně jednoduchých a vlastně zcela jasných věcí, který ale potřebuješ opakovat několikrát
0: a furt o nich přemýšlet a tak, abys pochopil, že, že to vlastně takhle musí být. Rychlý skok, já si tohle téma většinu nechávám na konec, ale tady se to hodí takhle na začátek. Ty jsi skočil z Prahy, z toho života okolo Davidského divadla, zpátky do Jižních Čech, seš rodilým Budějovičákem. Chybí tě Praha? Uh, chybí, a když bych byl v Praze a zeptal by se smě, jestli
1: mi chybí Budějovice, tak by mi chyběly Budějce. A uh, no, ne, je to tak. Tak já jsem vlastně minulý rok minulý rok to bylo přesně půl na půl. Já jsem 19 let svého života strávil v Praze a 19 let uh, v Budějovicích, takže letos v srpnu už to bude 20. Já už byl víc Budějčák než, než Pražák ale už nikdy nebudu trvale připoután na jedno místo. Prostě vždycky budu mít rád Prahu, mám jí strašně rád, a vždycky budu mít rád Budějce a fakt jsem zažil tenhle, tenhle jako objev, nebo jak to mám říct, že za těch 19 let, co jsem v té Praze byl, tak protože tady mám pořád rodinu, rodiče a tak, tak když, kdykoliv jsem sem přijel a kamarády tady mám samozřejmě, a kdykoliv jsem sem přijel, tak jsem si tak říkal, jo, hele, to je je fakt prostě malý, ale hezký město, prostě, to má něco do sebe, tady je to jako fajn. A a tak jsem si myslel, že jako ucítím takový to doma, jo, furt to byla takový pocit, že jsem si říkal, no, to je možná ten domov, jednou se se možná vrátíš. A já jsem se sem vrátil a teď jsem tady jako byl 14 dní, co jsem se předstěhoval a jel jsem do Prahy a zjistil jsem, že tohle úplně stejný, cítím k té Praze. Říkají, že je nádherná ta Praha, taková kosmopolitní lidi si tady tolik nevidějí do talíře, že to je dobrý prostě. No to mám úplně stejně. A, a, takže jsem pochopil, že, že jako e, už nikdy nebudu patriot trvale vázaný k jednomu místu, ale minimálně ke dvou.
0: No. Já jsem se sám sebe pojmenoval jako Pražský jeho Čech a jeho český Pražák. Jo, to je docela přesně. Jasný, nesporný výhody rodinného života tady v Jižních Čechách proti Praze, ale v čem profesně vidíš smysl nebo výjimečnost toho pracovního působení v regionu, nebo na oblasti, jak se říká, u divadla? No, no, no. Já si myslím, že to
1: je strašně důležitý. A možná jsem v tomhle naivní, nebo nevím, jak to říct jinak, ale ty divadla, právě regionální, tvoří takovou páteř živého umění v té České republice. Jsou vlastně v každém nebo téměř v každém krajském městě a to skutečně utváří nějakou kulturní identitu toho národa. Prostě, když by. Je to, možná jsme zase u toho rozdílu mezi Českou republikou a Amerikou třeba, protože tam žádná taková takováhle síť bohatá vlastně divadel neexistuje a v Budějovicích v České republice je jako extrémně bohatá. No a my jsme prostě všichni zvyklí, že, že je to normální se sebrat jeden den pod večer a do hodiny jízdy, ať už si kdekoliv v České republice, tak dojedeš do nějakého divadla a za třistovky můžeš vidět představení. Hmm. A je to prostě jenom úplně normální způsob, jak trávit volný čas. No ale tohle, co máme, tenhle luxus, tak ten existuje na celém světě jenom v Evropě, hmm. nikde jinde. Hmm. A v Evropě existuje jenom v České republice, v Rakousku, Německu, Švýcarsku. Hmm. A jinak to nikde jinde na světě nenajdeš. A buď to můžeme říct, je to zbytečný luxus, prostě stojí nás to moc peněz a, a pojďme to radši dělat jinak, prostě a ušetříme na tom. No a nebo na tom můžeme být hrdý a říct si, ano, tohle nás dělá námi, Čechy, Evropany, A a já samozřejmě zastávám ten druhý názor. Nehledě na to, že jsem ředitelem divadla, ale prostě si myslím, že to takhle je je prostě správně a že v tomhle máme jako obrovské bohatství. A znova říkám, je to prostě součást kulturní identity každého z nás. A to nehledě na to, jestli do toho divadla chodíš nebo nechodíš. Protože do něj chodí ostatní lidi, že ty do něj nechodíš. A prostě e, ostatní o tom mluví a je to pro ně třeba nějak důležité, že viděli nějaké představení, díky kterému mohli reflektovat ať už nějaký svůj pocit nebo nějakou
0: zkušenost životní. Je to o tom, že tady to divadlo prostě působí na hmm. společnost. K tomu se taky chci ještě dostat. Teď mám ještě přízemnější otázku, která s tím souvisí. Vnímáš rozdíly i mezi publikem ty máš totiž jako podle mě i unikátní možnost srovnat publikum Davidského divadla v Praze? A publikum, když přijede Davidské divadlo do Budějovic nebo do Jižních Čech, to, který přijde tady, to jeho Český. Jsou podle tebe rozdíly v tom v reakcích a v tom, jak to publikum reaguje přímo třeba, buď na to Dejvětský, nebo ty máš zkušenosti i z jiných divadel. Jsou rozdíly v publiku v Praze a v publiku třeba v regionu tady v Jižních Čechách? Asi jo, asi
1: nějaký rozdíly jsou, ale neřekl bych, že ty rozdíly pramení z toho, jestli jsi v Praze nebo v Budějovicích, ale spíš pramení z toho, že Davidské divadlo je úplně jiný typ divadla než jeho Český divadlo. Prostě Davidské divadlo je malý komorní jednosouborový divadlo a prostě chodí do něj milovníci toho divadla. A, a jeho český divadlo má čtyři soubory a daleko širší záběr prostě od dětského diváka přes že, činohru, operu, balet. To jsou už jenom mezi těma souborama, jako co se těch diváků týče, jsou rozdíly. Ale co musím říct, co mě jako hrozně těší je, že mi se daří sem jednou za rok přivést v divadlo a kdykoliv sem přijedou, tak uh, oni jsou tady strašně rádi a uh, je to proto, že je tady strašně dobrý publikum. Hmm. A prostě opravdu v tom sále to jako tepe dejcha s tím představením. A to dobrý publikum je tady, protože je tady prostě jeho Český divadlo, který svoje publikum má, který má bohatý dramaturgický plán a to publikum teď mám na jazyku to slovo vychovává, který nemám strašně rád, ale spíš jako seznamuje i s různýma divadelníma žánrama a i s různýma třeba inscenačníma přístupama. K... A to jedno slovo kultivuje. Kultivuje. A to je vhodně hodně lepší, než vychovává. Takže tady je opravdu
0: kultivovan publikum. Hmm. Hmm. Sebral jste mi teď pár otázek a já je sloučím do jedné. Chtěl jsem se zeptat, v čem je podle tebe jeho české divadlo proti jiným regionálním scénám speciální, specifický, výjimečný, ale v jedním dechem se zeptám i na tu druhou otázku. Možná, že to půjde spojit. Vím, že tady s jeho českém divadle se objevují dost často velmi zajímavé osobnosti, ne jeho české osobnosti, a nejenom herecké, které, které nejsou odsud. De facto je draftujete. Mě zajímá, jak to vlastně funguje. Je to klasická pracovní nabídka, že ví že potřebujete, řeknu, režiséra, potřebujete šéfa techniky nebo nějakého herce do souboru, tak hodíte Lano.
1: No, vlastně a si to popsal, nevš... vlastně já, si, si to popsal, <laughs> no ne, je to tak, jako takhle, je to potřeba rozlišit ještě v tom smyslu, že někomu nabízíme stálý pracovní poměr, což jsou samozřejmě členové těch uměleckých souborů a pak samozřejmě to vedení těch uměleckých souborů, ti umělečtí šéfové a to v tomhle já si myslím, trochu možná neskromně, že oproti jiným, jak říká, hezky oblastním divadlům se prostě v jeho českém divadle vzácně podařilo dát dohromady jako perfektní tým těch uměleckých šéfů. Nejenom, že jsou to strašně kreativní lidi, ale i na sebe navzájem slyšejí, vzájemně se inspirují, respektují a ono je to potom poznat na nějaký jako bytý pracovní pohodě, což je ale v prostředí uměleckým a divadelním vlastně hodně důležitá hodnota. Tak tak to jsou ty stálí, který, a pak samozřejmě najímáme jednotlivý inscenační týmy. A a to je, že na jednu inscenci to znamená, že ty lidi přijedou a stráví tady dva měsíce svého času a tak to, to jsou jako krátkodobí, ale to, to mají především na starosti ti umělečtí šéfové, kde zase velkou, uh, velkou důležitost mají ty osobní kontakty, jak se znají, jejich renomé, jestli vlastně uh, je vůbec, jaký je umělecký renomé toho divadla, jo? že prostě nějaký třeba kvalitní režiséři ti nepřijdou dělat jen tak kamkoliv do jakéhokoliv divadla. A my máme to štěstí, že se nám asi to renomé daří vlastně dobře udržovat, protože k nám v letošní sezóně přijel třeba Marian Amsler, slovenský režisér Vynikající, který tady udělal hájičko selský baroko a bohužel to ještě nevěděl ani jeden divák, ale teda posílali jsme to online, tuhle premiéru, ale pracuje s námi, spolupracuje s náma Petr Forman, Petr Zelenka a teď já Petr Zuska, třeba v baletu. Jo, tak to jsou opravdu velmi kvalitní
0: jména a mě to moc těší, že jsme schopní je tady mít. Tom je výhodou jeho českého divadla a pravděpodobně i to, že pod jeho české divadlo patří otáčivé hlediště v Krumovi, říkám to správně. K tomu se dostaneme, vlastně k tomu, co ty si ještě zmínil jeho český podcast s hostem, dnes Lukášem Průdkem, ředitelem jeho českého divadla. Jeho český podcast! Lukáše, teď trošku zase odlehčím a zase k tobě. Jakou roli v tvém osobním životě hrají moderní technologie? Je jasný, že máš chytrý telefon. Jo, jo, mám. Já
1: jsem uh, právě už nad tím přemýšlel, když jsem věděl, že jsem podvod. co, já budu říkat o moderních technologiích. Uh, no, ale je, je, vlastně, vlastně, mm, já jsem takový googlista, jsem zjistil. Mm. Jo. Uh, já jsem uh, asi před třema rokama... Uh, Potřeboval absolvovat nějaké zkusky v Praze a mezi něma jsem měl asi hodinu a půl čas a tak jsem si vlez do kavárny Louvre a e, ještě tehdy jsem měl počítač e, notebook jako s operačním systémem Windows a že teda udělám nějakou práci, odpovím na nějaké e-maily a tak a odevřel jsem ten notebook a hodinu a půl se aktualizoval a nemohl jsem na tom dělat vůbec nic a to byla úplně poslední kapka, jsem si řekl tak a končím prostě, končím s Windows a e, pak jsem jel do Anglie a tam jsem si koupil Chromebook. A jsem s ním strašně spokojený, je to takový počítač a já nepotřebuju jako vytvářet složitý excelovský tabulky a, a nějaký takovýhle jako náročné, náročné dokumenty, ale potřebuji hlavně komunikovat. Hmm. A na to je ten Chromebook úplně ideální. A mám teda telefon od Google, nejenom Android, ale od Google. A to, to, ten systém sebou spolu jako báječně pracuje. A takže jsem s tím jako hrozně spokojený a když tady koukám na to nakousnutý na naproti sobě, tak jsem myslel, taky jsem to zvažoval, jestli jako jinam. nám, ale vlastně vlastně jsem, zjistil jsem strašně spokojený, protože to je ještě pořád všechno za relativně dostupnou cenu. Ten systém funguje dobře a protože mám teď ten telefon relativně nový, tak zase jsem byl z toho úplně údivený, jak ho stačí zapnout, přihlásit se a vlastně všechno se tam samo nahraje a všechno mám a vůbec tím nestrácím žádný čas. Takže já jsem takový googlista, což mi teda zase v divadle trošku naráží na naše ajťáky, který z toho nejsou úplně nadšený a já si to furt jako držím a pak mám... tam tam prostě nějaký výjimky ještě a tak, ale já jsem googlista. Jaký jsou tvoje oblíbené aplikace? Moje oblíbené aplikace, no tak sleduju samozřejmě nějaké sociální sítě a pak nějaké komunikační messengery a e-maily a takovýhle, to je bez bez toho bych moc nemohl existovat. No a Nevím, teďka, teďka jsem akorát, že objevuji svět podcastů, tak jsem si stáhnul nějakou aplikaci na podcasty a zjišťuju, že to tam je docela všechno přehledně jako uh, uspořáden, tak to mě vyhovuje, že si můžu nějaký téma pustit prostě, když na to mám čas a ne když mi to jako někdo naplánuje. No.
0: Hraješ hry? ale já
1: hraju hry z dů, ze vzdělávacích důvodů, <laughs> protože mám tři kluky a ty teda hodně chtějí hrát hry. A tak teďka pronikám do Minecraftu. Hmm.
0: <laughs> a ty jsi mě přivedl na hry jako machinárium a, a kluci tvojimi jednou říkali, že mají chuchel co no, říkal, to máte dobrý, že máte chuchel <laughs> a to byla ta hra taky na ní teď přicházíme takže vlastně v tom asi jedete i doma předpokládám
1: jo, Tak hele já byť moje děti chodí na ne úplně státní školu a to je škola, která úplně není nakloněná jako digitálním technologiím tak já si myslím, že to je prostě běžná součást našeho života a už prostě s tím dneska musíme vyrůstat a nemůžeš to těm dětem odepírat úplně, protože oni by svým způsobem byli negramotní, že jo, v nějakém ohledu. A, ale tak musí to člověk udržovat v nějaký míře, takže samozřejmě děti mám ještě malý, takže sociální sítě jako pro děti je ještě zakázaná úplně věcání, jako po ní netouží samozřejmě, což je pro, podle mě jako potom ten největší otazník na tom a, jako internetu a přístupu jako mladých internetu. No ale jedeme právě tyhle hry od Amanita Designa, tak, aby to bylo prostě pěkný, aby to mělo ještě
0: nějakou hodnotu, jako třeba hezkou hudbu, hezkou grafiku a hezký příběh. No. To je pěkný, teď se vrátím u těch technologií zpátky do divadla. Ty jsi to zmínil, já to trochu vím, ale stejně se zeptám, protože podle mě většina posluchačů to neví, co je to ten Ferman? Jo, Ferman, to je... Co tam jako všechno v tom Fermanu, co to je Ferman? Ale <laughs> divadlo bez Fermanu neexistuje prostě.
1: Ferman je... je... A prostě harmonogram, podle kterého jede celý divadlo a víš, kdy jsou který je tam napsáno, kdy jsou které zkoušky, kdo zkouší, kdo to staví, kdo bourá tu scénu, kdo svítí, kdo zvučí, a prostě tam je napsané vlastně, vlastně všechno. Ještě se otázka. z toho jako zpětně vlastně vindává potom docházka jednotlivých jako lidí, protože ty víš podle toho firmanu, kdo kdy měl službu. Takže na
0: to máte nějaký program?
1: Aplikaci? No, my na to. <laughs> Nebo máte plachty. <laughs> ne, to, je, to je právě to, je to, to správný silikon Valley u nás v divadle. To je uh, my na to máme uh, naší zlatou kolegyni milenku. A, a tak to je takový for, že prostě mám v divadle milenku. Prostě, mm-hmm. a bez milenky bych v tom divadle nemohl být. Ono se to říká po Budějově, že máš <laughs> v divadle milenku. <laughs> A je to teda Milenka s velkým M, protože se za prvý tak jmenuje a za druhý je prostě mistrině těch fermanů. A to je teda tajemnice celého divadla, která vlastně dává dohromady ty fermany, ty hrací plány všech souborů. Takovou základní kostru. A Ona má prostě objevila na půdě v divadle takový papíry, který už jsou dobou celý, zažloutlý a potrhaný. A ty ona používá takový vzor, který v tom divadle může být od nějakých, já nevím, možná 60. let nebo kdy. A v kanceláři má elektrický psací stroj, na kterém to elektrickým psacím strojem píše. A když začne psát ty fermany, tak já mám kancelář vedle a mně se začne klepat stůly, protože jak do toho mlátí, tak to dělá hrozný zvuk, hrozný řev a ještě se to celý prostě třese. Takže takhle u nás vznikají firmany, ale je pravda, že od Milenky to potom jde k tajemníkům jednotlivých těch souborů, který tam už potom dosazují zkoušky a dojednávají termíny s těma hostama a tak dál. A vlastně tam se to překlápí do digitální podoby, tak aby k tomu měl kdokoliv, odkudkoliv prostě přístup a máme nějaký heslo, pod kterým se prostě odkudkoliv na ten Ferman vlastně dostaneš. Takže jako nějakou digitalizací jsme prošli, ale teda ten vývoj jako probíhá striktně analogově.
0: To je vtipný. To bych chtěl někdy zažít. Ještě u toho divadla a těch technologií to teda víme, jak je to s Fermanem. Jsou v divadle teď nějaké technologické IT vychytávky, které využíváte a vám práci? A teď samozřejmě nemyslím ten Ferman. Rozumím, no,
1: na co se ptáš. Víš co, to je tak, že vlastně já si myslím, že divadla budou vlastně svým způsobem vždycky v tomhle ohledu malinko pokulhávat. A je to proto, že úplně tyhle technologie jako nesouvisí úplně přímo s nějakou efektivitou těch divadel. Jsou to až přidružené věci, jako můžeš využívat technologie v souvislosti s marketingem, komunikací s divákem, v souvislosti s plánováním a komunikací s členy toho divadla a tak. Ale k té samotné práci to nepotřebuješ, protože vždycky jsou to lidi, kteří stojí na jevišti tady a teď. Když Shakespeare napsal svoje hry, tak je napsal pro nějaký počet účinkujících. A ten se za ty staletí nezměnil. Prostě mi na rozdíl od jiných v úvozovkách výrobních podniků, Prostě nemůžeme v té výrobě být efektivnější, protože my to pořád potřebujeme vyrábět ve stejném počtu lidí a hrajeme to pro tolik lidí, kolik máme kapacitu v sálu. A my v tomhle nám žádná technologie nikdy nepomůže, abychom byli jako efektivnější. Aby jsme toho Hamleta teda mohli zahrát už konečně bez Hamleta. Jo. A jenom za využití nějakých technologií. Takže to gro toho divadla je prostě lidská práce, a e, ty věci jsou až kolem, a samozřejmě tam se snažíme, jako, e, e, především, třeba v oblasti jako prodeje vstupenek, že jo, tak e, pořád je to relativně v plenkách, ale i ty divadla se snaží využívat nějaký systémy jako pro takzvané CRM, jako Client Research Management, prostě, že máš nějaký informace o těch divácích, víš, který diváci jako chodí na operu, který na, na jiný žánr, podle toho je na takový představení zveš a nějak s nima podle toho komunikuješ a teď do toho hrajou roli ještě ty sociální sítě, přes který si vytváříš další vlastně databáze lidí, se kterými můžeš komunikovat a nemůžeš. Takže v tomhle samozřejmě je jistá a technolo jako je nebo ne jistý, ale v tomhle je velký technologický jako posun ale bohužel divadla nebudou mít asi nikdy na to, aby měl nějaký velký IT oddělení, takže to prostě jde trošku pomalejce,
0: ale snažíme se nějaký s dobou. Rozumím. Ty máš ty zahraniční zkušenosti, je určitě možná o něčem víš, co by si třeba v rámci tohohle přenesl do jeho českého divadla, ale zatím to není je něco takového napadne tě nějaká takováhle vychytávka, kterou jsi viděl, ať už třeba v Americe nebo v Německu, kam taky jezdíš, že vím, že se tam pohybuješ, kterou by si zavedl a něčím by to něco by to do toho ho přineslo, ale ještě to tady nejde, nebo to tu není?
1: No je to právě ten nástroj uh, spojený s prodejem stupenek hmm. a uh, s tím, jakým způsobem zacházíš tou databází těch diváků. Jo. To, to třeba v tom Kennedyho centru mají jako neuvěřitelně vymakaný Ten nástroj se jmenuje Tessitura, který tam používají, dokonce ho vyvinuli snad a doufám, že ta, ta, ta jako, hm, si to nevymýšlím teďka, jestli to pamatuju dobře, ale mám pocit, že ho vyvinuli jako hm, v úzký spolupráci s Metropolitní operou. A to umí neskuteční věci, včetně toho, že když přijdou lidi do divadla, tak než odejdou domů z divadla, tak mají v e-mailu napsáno, jak se jim představení líbilo a ho prostě. A, a opravdu s tím, to je jako denní nástroj vlastně toho marketingu a obrovskou péči tomu věnují a tak. A to vlastně u nás ještě pořád neúplně dobře funguje a i co mám teda zkušenost s kolegy z ostatních divadel, tak máme samozřejmě řadu nástrojů na prodeje stupenek, ale vlastně k těm databázím už se ty divadla nedostávají tak lehce, protože nejsou jejich, ale jsou těch firm, které prodávají ty lístky a a taky s tím prostě pořád ještě ty divadla tak dobře neumí zacházet, protože ty nástroje prostě nejsou. Tak to v tomhle si myslím, že pokulháváme
0: ještě. Tohle je jeho český podcast s Brylo týmem a hostem Lukášem Prutkem, ředitelem jeho českého divadla. Jehočeský podcast! Divadlo Kultura v posledním roce jsou na tom špatně, nebudeme říkat, že jsou na tom e, dobře to je jasný víme. E, ještě se k tomu tématu určitě chci dostat, ale mně se líbí, jak k tomu už loni přistoupilo jeho české divadlo, jak jste k tomu přistoupili vy, v jeho českém divadle. Můžu zmínit interaktivní adventní kalendář před Vánocema, nebo Malé divadlo hrálo představení z terasy ubytovny, jestli se nepletu. Ježíšek, superstar. Přijde mi, že ta nepřehledná, špatná situace s látními zákazy vás vybičovala k větší kreativitě v online prostředí. Můžeš to v krátkosti doplnit, co máte v tom roce zajímavého za sebou, co jsem já třeba nezmínil a co jako chystáte? A je to fakt, že vás to vlastně vybičovalo k tomu se věnovat trochu víc tomu online, do kterého byste vlastně asi úplně nevstupovali? A mám ještě pár dalších otázek ohledně onlineových představení.
1: No, já nevím, jestli je správné slovo vybičovalo. Oni ti prostě zavřou to, proč tady jsi. A a, když prostě nemůžou chodit diváci do divadla, tak prostě divadlo neexistuje. A a, přesto máš velké půzení, samozřejmě s těma divákama, být pořád v kontaktu, protože bez diváka není divadla. Takže jsme hledali všechny možné cesty, Samozřejmě ten online se nabízí a dělali to všechny divadla, vlastně si myslím, že mnohdy to bylo až na škodu, že ten online prostor, jako, který ty divadla obsadili, byl až jako takový hodně jako přesycený. A, a ne vždycky úplně kvalitním obsahem, ale to je samozřejmě logický, protože divadlo a videoobsah jsou prostě dvě různé disciplíny a, a ty divadla se to učí, stejně jako my takže jsme se vrhli tímhle směrem a zjistili jsme, že jsme vlastně vlast svými nebo tady jeho českými jako silami třeba schopný udělat velmi kvalitní záznam představení jako srovnaný, srovnatelný se záznamem jako od profesionální televize hmm. a zjistili jsme, že prostě je to opravdu jiná disciplína musíš se na ní koukat prostě jinak na to, aby si vytvořil videoobsah, který je zajímavý a poutavý. No a zjistili jsme, že to prostě není divadlo. No. A jako musím říct, že je to všechno vlastně náhražka. My už bychom strašně chtěli ty divadla otevřít. A A strašně usilujem o ten přímý kontakt s tím divákem, protože to je ten důvod, proč proč tady to divadlo je. Ale bylo to i v tom prosinci na těch našich snahách vlastně, vidět. Zmínil si ten koncert Ježíška Superstar, ale kolegové z opery vlastně... jsme měli trubače na radnici že jo? a každý den od 17. listopadu prostě, no ne každý den, myslím, to byl úterý a ve čtvrtek, kterou byli ze střechy radnice. A měli jsme divadelní jubox, Jukebox jede prostě epidemicky nezávadnou dodávku, která byla výborná na náměstí. A, a tam byla kapela složená z herců Malého divadla a hráli a, a, a rozjelo to vlastně mnohdy docela velkou show na tom náměstí takže jsme se takhle furt snažili prostě o ten přímý kontakt a musím říct, že kdykoliv jsem u toho byl, tak je to taková specifická prostě věc, která strašně chybí a úplně to tak jako pohladí, i když jsou trubači na radnici prostě desítky metrů od tebe, tak najednou lidi, kteří jdou po náměstí se zastaví a ty dvě minuty jako poslouchají a pak zatleskají a jdou dál, no v téhle době je to vlastně malý zázrak, jo. Takže na tvoji otázku věnovali jsme se online hodně a, a už se strašně těšíme na to, až se mu nebudeme muset věnovat.
0: Ty jsi to zmínil, tahle ta zkušenost jde i od muzikantů a online koncertů, online koncerty prostě nenahradí ten koncert před živým publikem a navíc je to opravdu, ty jsi to řekl i u toho divadla, je to úplně jiná disciplína, pravděpodobně je to vlastně úplně jiný představení, že ho vlastně musíte naskoušet úplně jiným způsobem, hraje se to vlastně na kamery a tak dále, tím odbočuju, Vím, že jste docela úspěšní na nové, pro mě teda nové, streamovací divadelní platformě Dramox. Já o tom teda vím opravdu jenom povrchně, že existuje, a je to vlastně komerční záležitost. Vaše představení jsou tam na příčkách jako prvních, nebo jedny z prvních těch nejúspěšnějších a nejnavštěvovanějších divadel. Jak to funguje? To je placená platforma, kde si lidi kupují lístky normálně na to představení a za to dostanou teda ten online nebo ten stream, nebo teda ten záznam toho představení?
1: Ano, tak oni i používají ten claim, že to je jako divadelní Netflix a vlastně to funguje podobně. A prostě platíš nějaký paušál, takovýhle měsíční nebo roční, a za to máš přístup samozřejmě kdykoliv ke zhlídnutí, ke streamování těch divadelních představení. A je pravda, že my si vedeme dobře, že podle těch výsledků, které nám zasílají, tak bychom měli být asi třetí nejsledovanější divadlo po Davidským a po činoherním klubu, což mě teda moc a moc těší, a bavíme se o tom, jestli budeme s touhle společností vlastně rozvíjet tu spolupráci dál a a zase jim tam dodat nějaký další záznamy našich představení, protože ono to má ten efekt, že se tvoje představení dostanou k lidem, který, ke kterým by se normálně nedostali. Hmm. Jo. A to, ale to jsou i ty tři. online aktivity, třeba, když jsme se vracíme ještě k těm divadelním uh, adventním kalendářům hmm. online, tak prostě mě chodili dopisy od lidí třeba ze Sokolova nebo z Opavy. Jako. Hmm. A, a, to, a psali, my v jeho českým divadle vůbec nevíme, že existuje ale teda jste úžasný a už se těšíme, až přijedeme. Tak to je jako asi největší efekt prostě toho online online prostoru. Ale když mluvíš o tom, jestli to je komerční služba, tak ano je, ale jak se říká, nový revenue stream to asi úplně nebude. Jako přichází nám peníze tam odsud, ano. Ale to prostě není nic, co by bylo tak zajímavé, že bych jako ředitel divadla začal uvažovat o tom, jestli skutečně významně neposílit tuhle jako
0: část naší činnosti. Jsme v jeho českém podcastu, vím, že v tomhle ohledu i jeho český divadlo teď v téhle době si tuhle tu audio formu tak trochu lízlo, mně to přijde, že vlastně v té souvislosti, o které ty ty mluvil, má to divadlo blíž k té uh, tvorbě včetně toho, že samozřejmě dramatizace her v rozhlase mají svoji historickou tradici a je to samozřejmě určitá i, asi i za mě teda divadelní disciplína. Uh, vy jste taky něco připravili, že jo, jestli se nepletu zase v rámci tý bídy, že divadlo natočilo i nějaký dramatizace v formě a točíte i podcasty, tuším, malý divadlo dělá pohádky. Je to tak, uh, je to tak Pro nás je vlastně tohle docela zajímavá
1: alternativa, protože si taky myslím, že to vlastně má blíč trošku k tomu divadelnímu představení. Je to samozřejmě specifický jako vyjadřovací způsob divadelní hra, ale zase v tom máme daleko větší zkušenosti než v tom videoobsahu, protože třeba Martina Šleglová, která je šéfka činohry, a i Olga Šubrtová, která je dramaturgyně činohry, tak obě dvě prostě už dlouhodobě spolupracují s Českým rozhlasem právě na přípravách divadelních her a tak, takže tady máme skutečně jako profesionálky vlastně na, na tuhle disciplínu. Takže teďka jsme připravili jako divadelní hru, teda jako rozhlasovou hru, hru Elity Jiřího Havelky, kterou jsme uváděli. Chceme započít spolupráci se školama a a vlastně jim poskytovat tohle jako nějaký odrazový můstek k výuce nedávných dějin. A, A Bavíme se teď velmi intenzivně o nějakém podcastu, Vznikaj- vznikly podcasty v malém divadle, krátkých takových divadelních her, vlastně interaktivních, že si, že je to uh, hra o dvou postavách a ti posluchači jsou dva, a musí sedět naproti sobě a každý si dá svoje sluchátka a pustí si svoji postavu a vlastně spolu interagujou, protože každá Aha. ta postala se odvíjí, nějaký příběh a, a oni si třeba navzájem můžou nakreslit
0: Obrázek, nebo vstát a jeden druhý mu udělat třeba pití a tak. A to protože... je váš původní nápad, nebo to je od někud inspirovaný? To je zajímavý, to jsem ještě neslyšel. Tak teď se
1: teda přiznám, že úplně na to neumím odpovědět, ale to vím, že jsem to, vím, že jsem to už zažil i, i dřív, tuším na nové scéně, ale jako kdo úplně s tímhle nápadem hmm. jako takovýhle interaktivních her jako rozhlasových, jako přišel hmm. to, to se přiznám, že nevím. Ale vlastně pro, speciálně pro toho dětského diváka to funguje jako velmi dobře, jo, protože ta představivost u těch dětí je opravdu živá a testováno na vlastních dětech, můžu říct, že, že to fungovalo moc dobře, je to jako moc pěkné. Takže to je zase další způsob, jak když je divadlo
0: zavřený, jak pokračovat. U těch, i u těch audioformátů a i u toho Dramoxu mám tady ještě jednu poznámku. Ono to je problematický v jednom smyslu za mě a to je, co se týče autorských práv u těch divadelních her, dejme tomu těch autorů, kteří nejsou třeba ani tak čeští nebo to nejsou původní hry napsané třeba tady českými autory. A i tam samozřejmě jsou ty autorské práva komplikovaný právě třeba v tom vkládání a streamování a ukládání jako podcast nebo nějaká prostě stabilní záležitost na internetu. Je to tak, no. Je to tak, veď? Je to tak, protože to je vlastně jedna z největších
1: překážek, proč se jako třeba nepřeklopí víc těch záznamů představení v nějakou formu na YouTube a nebo hmm. nebo i třeba my jsme, že ho přímo prodávali vstupenky na ty představení hmm. A je to proto, že ty divadla mají, nebo aspoň u nás to takhle je, zvykově máme nabran smlouvy s veškerýma autorama a výkonejma umělcema na živý provozování. A to není licence na sdělování po internetu. A pokud teda chceme sdělovat po internetu představení, tak musíme s každým jednotlivcem nabrat tu licenci. A nám se u některých představení podařilo nabrat zdarma, nicméně ta administrativa a tu papírování, že se musí skutečně napsat smlouva pro každýho zvlášť a prostě takzvaně vyklírovat. Takzvaně to právně vyklírovat, tak to, tak to se musí stát a je to obrovská administrativní zátěž a i vlastně o tom teď přemýšlíme do budoucna, že připravujeme samozřejmě nový hry a jestli začít nabírat ty licence na to, živý pro, na, na to sdělování po internetu hmm. a tam prostě překážka, jako, co se týká peněz, no, nákladů, protože logicky je to licence na více a autoři hmm. a tím spíš pokud jsou zahraniční a vyjednává se to s nějakou zahraniční agenturou, tak to je téměř bez šance jako to třeba vyjednat
0: tak, aby to bylo v rámci domluvenýho honoráře. Prostě je to věc navíc a musí se za to zaplatit. Jeho český podcast s ředitelem jeho českého divadla Lukášem Průdkem. Jeho český podcast. Vím, že v divadle. Vlastně i normálně pracujete, my jsme teď řešili online. Standardně se tam pracuje, myslím tím normálně pracujete, že zkoušíte hry, jakože až se teda bude moct hrát před divákama, tak teda naskočíte na pódium a budete s obrovskou radostí zase hrát. Co připravujete? My my jsme připravili od
1: 12. října, kdy jsou divadla opět zavřeny, tak jsme připravili šest premiér, z toho pět jsme jich uvedli po internetu, na jednu se nám nepodařilo získat získat práva. A a připravujeme další, teďka zkoušíme zase, činohra zkouší na půdě, hru Perplex, do toho opera zkouší operu Evgen Oněgin, balet připravuje představení, takže my budeme mít připravených kolem devíti titulů a teď je to jedna z věcí, která je pro nás velmi aktuální, protože jsme si mysleli, že už brzo, brzo otevřeme, byť s nějakýma velkýma omezeníma, ale otevřeme a teď už to trošku přestávám věřit a už si říkám, že budeme moc rádi, když to dopadne takže budeme hrát až na
0: otáčovém hledišti a Takže příští sezóna bude sezóna premiér. To to tak zní. A teď mi napadla jedna věc, že ve chvíli, kdy se to neotevře vůbec vlastně v divadelní sezóně, bude teda jenom léto, bude jenom otáčivý hlediště, tak to bude třeba prakticky znamenat, že navýšíte počet představení na otáčivém hlediště a budete tam hrát víc představení, než by se hrálo standardně.
1: To bychom byli rádi, ale bohužel nejsme ve vlastním prostoru a tam narážíme prostě na podmínky smlouvy o pronájmu s Národním památkovým ústavem a to bohužel nejde. Tam je prostě jasný datum, kdy to musíme opustit. Já se na to ptám spíš kůlčkým vzduchu. Ten by, Víš, jste... hodil, ten by se nám <laughs> hodil. Ten by se nám hodil, ale bohužel to prostě nejde. No, hmm. um, my, ale my jsme tam, um, tuším, že to máme tu letošní sezon naplánovanou až do 11. září. Hmm. A pak samozřejmě se změní počasí a už se tak jako úplně plánovat prostě nedá. Už je to takový jako hodně rizikový. Ale na druhou stranu, když mluvíš o tom čerstvém vzduchu, jo, my třeba strašně se snažíme argumentovat ministerstvu zdravotnictví, Protože my jsme si nechali prověřit naší vzduchotechniku a zjistili jsme, že vyměníme kompletně vzduch v hledišti a jevišti šestkrát za hodinu. Mm-hmm. Jo. To znamená, co deset minut se kompletně vymění mm-hmm. tou vzduchotechnikou prostě vzduch. A já si prostě myslím, že divadla jsou vlastně relativně hodně bezpečný prostředí, jako epidemicky nezávadný, protože diváci sedí vedle sebe, mají roušky nebo nově, zřejmě budou mít i respirátory a nemluví spolu, koukají se jenom před sebe a do toho jsou vydezinfikovaný a do toho jim pětkrát za hodinu, co deset minut vyměníme vzduch a máme Personál, který se stará o to, aby dodržovali, když nesedí v hledišti rozestupy, nesmí se tam konzumovat. No, zkrátka, pravda je taková, že neexistuje prokázaný případ přenosu koronaviru od začátku pandemie v divadle, teda, jo. Mezi diváky, mezi účinkujícími samozřejmě, ano, to je jako jiná... jiná
0: jiná disciplína. Vím, že jste si tím prošli. No, prošli. No. No já bych, já vymyslím ještě optimistickou otázku, ale na tohle navážu teda tou poslední, co tady mám připravenou. Je to už vlastně skoro rok, co nefunguje živá kultura. A mě to už dost zásadně chybí, pozoruju to na sobě, že mi prostě chybí chodit do společnosti, chodit do divadla, chodit na koncerty, mám rád muziku. Myslíš si, že tenhle ten výpadek bude mít vliv na zábavní průmysl jako takový? Bo jaký vliv, podle mě to? A na společnost jako takovou? Protože to je opravdu už jako dlouho, už je to rok. Tak já bych skoro řekl, že na tu
1: společnost je ten vliv úplně viditelný už teď. Tak se jenom podívej do parlamentu, co se tam děje. tam lidi fackují mezi sebou a ta Kultura upadá. Kultura, kultura upadá, no. A, a, a je to zřejmé, že to lidem chybí. Ten život je jenom o tom, že jdeš do práce a domů. A prostě nic, nejdeš do divadla, prostě za kulturou, nejdeš ale ani do hospody, prostě společenský život jako totálně chybí. Jo. Teď já, když to řeknu s nadcáskou se děsím toho, že jsem na sobě rok neměl oblek. No. <laughs> za první nevím, jestli mi bude, a za druhý nevím, jestli jsem nezapomněl základy společenského chování. Jo. A to... To prostě se jako doufám, že se podaří v tomhle roce to začít pomalu rozjíždět, protože ty dopady podle mě budou dost jako velký. A to ještě nemluvíme o vzdělávání a o školách a dále. No ale jako na tvou otázku, jak bude vypadat kulturní průmysl, hmm to je jako velká neznámá. To já ještě si pořád myslím, že vlastně divadla jako takový na tom možná nebudou až tak špatně, protože Nevím, když se zbavíme toho, aby diváci mohli, nebo nemuseli být s rouškama. Jo. To, to si bojím, že to bude ještě trvat prostě dlouho.
0: Možná s respirátorama ještě nevěc. No, nebo
1: s respirátorama a tak. Ale myslím si, že ty divadla odevřou prostě dřív nebo později se otevřou, Ale jako velký masový akce, jako jsou velký festivaly, no. hudební festivaly, Ale i třeba klubová
0: scéna hudební, to podle mě bude drtivý dopad na ně. Nikdo si to neumí představit. Chtěl jsem končit pozitivně. Jak bojuješ proti trudomyslnosti? Máš míč? (laughs) A já mám tři děti
1: a když přijdu domů, tak ke mně přiběhnou, jsou to tři kluci, takže jsou seřazeny jako schody. První ráno dostanu na solar, do, druhou na, do břicha a třetí mezi nohy a tam končí moje trudomyslnost. A, Přichází a, do fistule. Přichází do fistule a ne, to je opravdu jiný svět a ty děti ti dokážou veškerou trudomyslnost prostě z hlavy vyhnat. A musíš teda přijít alespoň ze zbytky energie domů, mm. protože jinak je to jako těžký, ale ale
0: prostě tři kluci jsou to umí postarat dobře. Přeju jeho českému divadlu i tobě. Hodně zdraví. V letošním roce a vůbec, v tom, co nás teď čeká. Hostem jeho českého podcastu byl Lukáš Průdek ředitel jeho českého divadla. Díky. Taky děkuji za pozvání. Měj se hezky naschlednou. Naschledanou. český podcast!